1: 上一回说到，一纸委任状把陆基调离了富顺县，去了省学道衙门，实授六品的学监，升官了。可惜升到了一个清水衙门，连师爷都请不起了。他的亲信李师爷只好凄凄惶惶回了老家，后来做了私塾先生。自流井分县县城谭梅接了陆基的县令位子，还仍兼着自流井分县城，毫不风光啊。县衙交接有些事儿得忙啊，忙完了这一摊子事儿，就天色已晚了。第二天上午，谭梅作为新县令，也有一些紧要的事儿需要处理忙活。这些事儿都大致料理停当了，这就又到了中午。看看该吃午饭了，谭梅突发灵感，吩咐一个手下去县城最好的一家酒楼订了一桌上等宴席，让酒楼准备好了送到县衙来。然后谭梅让人把县衙花厅打扫干净，摆上酒席的桌椅。这一切安排停当了，谭梅这才让人带路，在一众失业跟班以及县衙刑房典史、书办等人的陪同簇拥之下，亲自来县狱的二间卡房，以请王朗云吃酒席为名，来把他给礼送出狱。午前的一个时辰，王家接人的先遣大员。是王生和另外一个家人，已经快马赶到县城了，并且在城里最好的客店定下了几间客房，供王朗云出狱之后暂时的休养歇息，以及王家后来的人在这儿落脚。王生对县衙的相关人员说了，王家接王朗云返回自留井的大队人马正在来县城的半路上，都是一早就动身的，轿子比快马行速更慢，所以估计天黑前就能到县城。这一众轿子以及随行人员由当家的三老爷亲自带领，包括二少爷王铎、王朗云的独子四少爷王卓，以及管家跟班、好几名家人，还有护卫家丁等人。一行轿子之中还坐着孙跛子，他现在呀已经是王家的首席师爷了，就暂时接替了穆师爷，所以也到县城来了。王家是前天晚饭时分才接到消息的。那是分县县城谭梅派人专上大安寨通报的。当天晚上，王家大安寨公馆还有珍珠寺王家祠堂两处地方，那都是敲锣打鼓、燃放鞭炮，像过节那么高兴啊！那鞭炮声一直放到了后半夜。整整一天，大安寨和珍珠寺王家祠堂都是张灯结彩、披红挂绿，王家两个当家人以及主要的管理机构也随之从大安寨。重回了珍珠寺宝善祠堂，祠堂里外，汪家的一众家人、仆役、丫鬟等人，更是忙得连休息的功夫都没了。看事情太多，又从一些井灶和商号、盐号之上临时抽调了一些人过来帮忙。里里外外，又是搭门楼、彩蓬，又是招呼上门贺喜的亲朋以及各方的宾客。从早饭过后开始。就有警场的得到消息的盐商和各方人士上门来贺喜。二夫人和三老爷两个当家人先是轮流的接待应酬，到下午上门贺喜的人那是越来越多了，两个当家人都感到吃不消了，而且大小客厅已经招呼不下了，才临时让人在院子里搭起了彩棚，摆上桌椅，放好茶水、瓜果、糖食碟子。由大管家康子强带领一批丫鬟家人，分别的接待、安顿、招呼应酬。二夫人和三老爷跟孙跛子一起在内室商议，如何早日把当家人王朗云接回自留井，以及如何进行安排。不然，面对越来越多的贺喜宾客，四老爷不在家，那不行啊。本来二夫人想的是，她也来县城。后来总算是勉强把他给劝住了，这才有了三老爷带王卓、王陀以及由孙伯泽伴随的声势浩大的接人队伍。他没听说王家来了这样一批人物，他心想：哎，正好，正可趁机把王朗云出狱的难题一并解决。所以在县衙花厅设了上等酒席，自己亲自去县狱请王朗云来做酒席。有了这么一个举措。他接过县印不久，就听到县狱里的人说了：“王朗云不给陆基面子，他不肯出狱，而自己去，他会给面子吗？”谭梅呀、啊，他心里也没底。谭梅一行人这就到了卡房的大门，早有狱卒迎接伺候，也有人通报了王朗云。谁知道啊？王朗云对谭梅这番心意和举措，他是毫不领情。他没等人进屋的时候，王朗云正端坐囚室内唯一的一把椅子上，半闭着眼睛，仿佛在面壁养神。对一帮官员进屋了，他没有任何表示。飞县衙门来的新民宋师爷和王朗云以及王家的穆师爷相交很深，和王朗云也很熟。他主动上前介绍说：“四爷，这是新来的县令谭大人，特来看望四爷。”王朗云闻听此言，才转过头向谭梅略略的点了点头，算是打了个招呼。不过，还是不动声色，更没有平时那种例行的官场礼节。那么，这谭梅能把王朗云给请出县狱吗
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说王朗云在入狱之后，也听牧师爷说起过。谭梅是接了原来的县城胡某的职位，担任了自流井分县县城。既然是分县县城，如今又接了路基的富顺知县，日后难免会多有交道，所以他才有点头示意。否则，连这个他都没有。呃，朗汪。谭梅这是几经思量，终于选择了这个回避官场身份的称谓。朗汪。鄙人昨日才接任这富顺知县，日后很多事情上还要多多仰望朗翁赐教。只是这里不是说话的地方，鄙人已在县衙花厅备有一桌酒席，特来恭请朗翁入席。有什么话，可在酒席之上把酒而谈，也算是本官对朗翁略表地主之谊。不敬之处，还望朗翁见谅。谭梅说罢，一伸手。做了一个邀请的姿势，然而王朗云却还是端坐不动，没有理睬。谭梅就有些尴尬了。他待了一会儿，只好放下架子，再次邀请。朗汪，酒席已经上桌了，是城里酒楼里特定的，请朗翁入席。这次，王朗云有所反应了。他看了看谭梅，才终于开口说道：“谭大人，你的心意本人领了，不过这个酒席我不能付。王朗云指了指室内县狱二间那道玉门。原因是，我不能出这道县狱的大门。富顺县前任县令陆基大人把我弄到这里来，如今已经是两个多月了，几十天了。压我在这里，却始终不明不白、不神不放、不给个说法。眼下皇上的上谕也在那里放着，你富顺县衙不给个说法，不还我王朗云清白，我是不会走出县狱大门的。所以谭大人，请回吧。王朗云看僵在那里的谭梅，他停了停，又放缓了声音说：“谭大人。”此番不是我王朗云要与你为难，我与谭大人过去素不相识，更谈不上有什么恩怨。怪只怪陆绩那人太过霸道，仗着自己那七品芝麻的顶戴，不把任何人放在眼里，欺压乡绅，胡作非为。说到这儿，王朗云的口气又明显的激愤了起来，他提高了声音，态度强硬地对谭梅和县衙的一众人等说道。如今陆基去哪儿了？当日在公堂上，他当众说的就是那顶乌纱帽，不要他也要办我。眼下他到哪里去了？我王老云坐在这里，要等他来办，叫他来办呢、啊？他躲到哪里去了？敢不敢来办？岂有此理！王老云说完这些话，还是余怒未消，脸色很难看。王老云这一发火，事情明显就降在那里了。谭梅知道再说下去也没用，只好善言安慰王朗云，说了几声“朗翁息怒，有些事需从长计议”之类的话，带着一众人等是泱泱而回。那桌定的筵席呀、啊，谭梅当然也没心思吃了。不过既然已经定了，不好再退回酒楼。转念一想，让人改为晚上摆宴，反正酒席是现成的，干脆等晚上王家人都到了。作为给王家人接风的洗尘酒，那也是好的。顺便也可以在席上让王家来人劝劝王朗云，早日把事情给摆平。这样一想，谭梅的心绪也就平和了许多。回头去处理其他的事了，就等下午王家人来了再说。王朗云发了这样一通气，那是有来由的。反正皇上圣谕已下，他心里有了底了。不管先前的陆基也好，还是眼下的谭美也罢，他不怕你一个小小的知县能把他怎么样。当然，王老云今天要发的主要还是陆基的气。其实啊，真正要说起来，他还不是特别在乎陆基当初传讯他、扣押他、关押他，更主要的是在于前不久那场县狱事变。他从那场事变中明显感到，陆基是一心要置他于死地。要把他和王家彻底整垮。鉴于那天事变发生的早晨，王朗云还没起床，冬天的天色亮的也迟。本来王朗云有早起的习惯，所以他还是醒了。不过因为天色没亮，起来了也没什么事儿，就待在暖和的被窝里做了几口深呼吸，然后摆弄一下自己发明的一套保健按摩。入狱之后啊，空闲时候多。王老云就试着按过去看过的一点医书，以及平时摆龙门阵的时候听人们说起过的一些健身招数，自己摸索尝试，发明了一套按摩之法。每天在睡前和清晨起床前，在床上都要整弄一次，居然还是有些效果。正在给自己按摩的时候，屋外院子里突然响起了急匆匆的脚步声，在远点的地方。似乎还有低声吆喝和碰翻桌椅的其他的嘈杂之声，好像是发生了什么事儿。王老云正在惊疑纳闷之间，囚室的门突然被粗暴的推开了。推门进来的是两个过去从来没见过的狱卒，面相举止都看起来来者不善。王老云为首那个年纪大点的狱卒朝王老云发话了。奉陆大人与李师爷指令，县狱各间房需做调整。收拾你的东西，立即随我等换个地方住。自从上一回那个乡下小财主出狱之后，王朗云一个人住了十多天，后来又来了一个同事狱友，是县城一家布店的老板，姓陈，四十多岁，因为被人告发透露了税金离费，吃了官司，进了县狱。陈老板对王朗云还是挺客气和善。这个人生性幽默，爱说笑话，喜欢摆荤素龙门阵，每天和王朗云说些笑话故事，摆点八卦龙门阵，让狱中的日子也不再那么难挨。而眼下的两个狱卒却没叫陈老板换囚室，似乎只是针对王朗云一个人。王朗云到这个时候被换到上间卡房最角落的一间小囚室了，一个人单处不说，门口还加了岗哨。就是由两个狱卒轮流值守，从此和外县的联系就完全断了，不再有穆师爷送信送东西来。更让王朗云难以忍受的是，原来狱外有王家人等专送的饭菜，也从此不见了踪影。王朗云每天吃的那就是狱中犯人的囚犯。到这个时候，王朗云才算是成了真正意义上的犯人，跟其他人犯没有任何区别。再后来，才隐隐听到狱卒们闲谈之间，只言片语里头，他知道了：献与孙猴子翻了船，出了事儿；王家的穆师爷也出了事儿。那么，到底事出何因，又是怎么个出事法？他始终是不闻其详。不过，王老明自己倒是多了个心思，也做了最坏的打算。因此啊，他也恨透了陆基。他明白陆基一心是想收拾他。嗯我们再说，由三老爷孙跛子率领的王家一行人马，果然在下午就到了县城。这个时候，富顺县城里消息已经传开了，都知道还关在狱里的王朗云，如今加封了按察使，赏了二品顶戴，而且是皇上亲自下的圣旨。整个富顺县都轰动了，坊间各种传闻不断，而且是越传越神，越说越离奇。不久就传出知县陆机去职，自立锦分县县城谭梅做了新县令的消息，也让全县人都大感惊异。汪家人等下榻的那家客店，顿时就热闹起来了。三老爷王陀、王卓、孙跛子他们到了之后，前来的轿子、马匹排了好大的阵势，家人跟班带刀枪棍棒的护卫家丁是进进出出，轿夫马夫三两一堆。王老民专用那辆四乘绿泥大轿也带来了，一行人入住之后，整个客店就由王家给包下来了。原来有几个客人也被店老板好言相劝，转到了其他旅店。那店门口围着看热闹的是越聚越多。临近晚饭时分，大街上突然响起了只有知县出行才有的开道锣声，紧接着。那水火棍的开道，现役吆喝赶开街上的闲杂人等，四块回避肃静的高脚牌引路。新县令谭梅的绿泥大轿停在了王家人等下榻的客店门前。谭梅下了轿之后，在一帮师爷跟班的伺候下，跨进了客店大门。他呀是专来请王家的三老爷以及王卓、王陀，还有师爷孙跛子一起去县衙赴酒席的。按照平时的规矩。县令请境内的富商，让差役或者跟班发个请柬就可以了。但是今天，谭梅为了表示礼节和敬意，他还是不怕降了身份，亲自来客店恭请王家人等赴县尉入席。那三老爷孙跛子本来和谭梅有过交道，如今升了知县，他又破格来请，当然让人大感意外。彼此客气了几句。三老爷孙先生，还有王卓、王托两个晚辈，都随谭大人一起赴县狱入席。酒楼是由城里最高档的杏花村酒楼供的菜，菜品当然不错了。不过，三老爷和孙跛子觉得，比起自流井的鹤鸣酒楼厨师郑江海的手艺啊，这县城的厨子、啊、功夫本事那还是要差一个档次。特别是郑江海近年来精心打造的几个特色盐商菜。那色香味形，那是没得说的。酒席之间气氛很好，彼此之间都很客气。酒过三巡，谭梅对三老爷和孙先生说：“饭后让县役送两位公子回客店歇息，三叔和孙先生可去花厅喝茶，本官有些话要说。”酒席完毕，谭梅安排人送王卓、王陀回客店。自己和三老爷孙跛子进花厅喝茶。落座之后，喝了两口茶，谭梅这才提起了话头。今晚请三叔和孙先生来花厅，除了喝茶叙话之外，还有一事请教，就是朗翁返回自流井回家的事儿。你等不辞天寒路远，旅途劳顿，来到县城，王家众望所归的也是这一桩大事。可如今本县正遇到了这个不小的麻烦啊！朗翁现在还在卡房不肯出来，怎么说也没用。谭梅一脸的无奈，他很委屈地对三老爷和孙先生表白：“本官昨天来县衙接事，交接妥当之后，首先想到的要紧事就是让朗翁出狱回家。在你们来县狱之前，今天上午也去了卡房接朗翁来县衙依序，并且设宴款待押金。”可是朗翁啊，不给谭某这个面子，啊，这番事情让本县很是为难，不知两位有何见教？听谭梅这么一说，三老爷和孙伯子两个人这才恍然大悟，怪不得先前酒席上谭梅闭口不提何时放王老民出狱的事儿，还以为啊，这个新知县上任之后是不是又要玩什么花样？尤其是三老爷。他心里顿时啊想到错怪谭梅了，不免脸上略有愧色。不过王老云他自己不肯出狱，倒是让三老爷和孙跛子无论如何也想不到，两个人对此也是毫无思想准备。当然现在也拿不出什么好办法。两个人不免就你望望我，我看看你，都沉默在那里，一时间无话可说。后来到底是孙跛子脑子转得快。他稍微想了一下，就开口对谭梅说：“谭大人关心朗翁，王家人所共知。朗翁自己恐怕也是心里明白，他肯定不是想与谭大人为难。至于朗翁眼下暂时不想出来，我想朗翁自己定有他的一番心思和道理。我等如今尚未与朗翁碰面，不便妄加猜测与议论。不过这里，在下有一个主意。”不如让三老爷与在下一起去县狱卡房一见朗翁，或许能明白朗翁的心思。到时候再与谭大人商议不迟。不知谭大人以为如何？孙伯子这番话回答的很好，谭梅想了想，也表示赞同。不过考虑到此时已是深夜，恐怕多有不便，就答复说：眼下天色太晚，不如明日一早来此再做安排。那么第二天早饭之后，三老爷和孙跛子果然早早的来到县狱，去县狱卡房探望王朗云。那么他们此去能把王朗云给请出县狱吗？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自流。